0: 在刚刚过去的这个周末里头啊，有太多的这个消息让大家瞠目结舌。我们先说我们的啊，大家也看到了，昨天啊不是昨天啊是2021年的7月16号啊，有一个怎么说呢？有一个看着不太长，但是内容很丰富的一则报道啊，这是中国航天科技集团微信公众号的这个消息。说是在7月16号，由中国航天科技集团有限公司医院研制的亚轨道重复使用演示验证项目运载器，在酒泉卫星发射中心准时点火起飞，按照设定程序完成飞行之后，平稳水平着陆于阿拉善右旗的机场，首飞任务取得圆满成功。大家注意啊，这个里头怎么说呢？有网友就是去问了，说到底是个啥呀？过于先进，无法展示啊，就是这么样一个效果，所以说呢，大家可以想象一下，我们在这个里头，啊，确确实实很厉害。我之前一直跟大家疯狂的暗示，我说甭关注什么轰二零了，有空天战斗机，有空天轰炸机，它不香吗？所以说呢，大家一定要明白我对大家的这种疯狂暗示。也有网友在底下留言了啊，你知道说什么？他们说的更有意思，他说啊，这个。呃，这个轰二零还没有露面就成了过气网红，我又喜欢上了新的这个玩意儿啊！这个东西，呃，大家不要叫我大猪蹄子，但是我就是喜欢啊，就是喜欢啊！这个东西还是相当的给力了啊！这个还是要给大家说一下。那么具体是什么呢？先说这个微信公众号“中国航天科技集团”的这个消息啊，说发展重复使用天地往返航天运输技术。是我国由航天大国迈向航天强国的重要标志，这一点大家要注意。之前你看搞这个空间站也好，搞其他的这个也罢，都没有说啊，我们是由航天大国迈向航天强国的重要标志。这个东西呢，只能这么跟大家说，过去没有人搞过啊，我们现在初步首飞任务已经取得了圆满的成功。亚轨道重复使用运载器可以作为升力式火箭动力重复使用航天运输系统的子级，是航天航空技术的高度融合体。呃，大家注意啊，航天航空技术高度融合体，那不就是空天嘛，对不对？那这个项目的圆满成功，为我国重复使用天地往返航天运输技术发展奠定了坚实的基础，为实现领域创新发展和自主可控迈出了坚实的第一步。呃，当然了，很多网友有误解啊。我基于自己的认识啊，也这个跟大家说一下，这个亚轨道重复使用运载器可作为生力式火箭动力重复使用航天运输系统的子级。呃，其实呢，这个实验呢，应该是一个临近空间，也就是亚轨道超高音速的终端飞行器。也就是说，与它对应的还有个前端啊、呃。那这个前端是用来启动这个终端的。这个前端启动系统有两个版本啊。这个按照网友的分析呢，有人说是一个就是垂直发射升空的大火箭，另外一个是大型驼运载机加小火箭啊。然后他说的这个东西准不准呢？我提醒大家看一下啊，官媒发的这个消息，大家还记得央视在前两年发了一个消息是什么呢？那个是两个动图啊，那两个动图其中一个是在高超音速飞行阶段。有一个大的航天器驮着一个小的航天器，然后成功进行了分离。大家还有印象没有？还有记得这个图吗？这个动图啊，央视当时发的，这个就很给力了啊！当时我就说，哇塞，这个空天飞行器的这个分离技术，应该说已经是在风洞实验里面相当的靠谱了。那么这一次首飞任务取得圆满成功，跟这个。怎么说呢？不是它第一种版本啊，不是这个第一种版本。第二种版本驮那个小型火箭或者说小型航天器是什么样的情况呢？这是另外一说。上一次展示的恰恰就是第二个版本，就是大型驮运载机加这个飞行器。那这一次展示的这个版本应该是垂直发射升空的这个大火箭。那这个系统的两种前端系统呢？都已经是成熟的这个技术集成啊，关键技术在于终端飞行器的这个爆轰发动机，或者说其他什么之类的这个发动机方面。那这个发动机会在什么样的这个情况下启动呢？有人说到两到三倍音速，所以它不能直接啊从这个地面水平起飞。如果强行让它从地面水平起飞的话，必须用涡扇发动机完成前端飞行。但是巨大的这个涡扇发动机呢？会成为超音速状态之下启动高超音速飞行的这么一个累赘。总之一句话，只要爆轰发动机成功试飞，那将有无限的这种可能。对现有所谓的这个尖端技术，将会是降维打击。当然了，也有朋友说了，呃，如果第一级用火箭重复使用的可能性就大为降低啊。所以说呢，也有人认为，采用火箭对动力垂直起飞的大型无人或者有人像飞机撞的这个飞行运载工具。为了减小升力体构型的这个代偿阻力，这个机翼攻角呢，应该跟机身纵轴夹角保持在零度左右。当然了，也可以串联配备吸气类发动机，方便返回时自主飞行。那么从原理上讲，火箭发动机的重复利用，像美国人那样呢，有人认为是点歪了科技树啊。火箭材料设计原则呢，就是一次性的。你想重复利用，除非从头设计啊与选材。正因为是一次性的。火箭才没有必要像飞机那样设计成生立体的形状，方便滑行与减速。你硬是要从原理上讲就不考虑软着陆的火箭啊，改装成像飞机着陆那样的玩意儿，先天性的缺陷呢，必然导致成功率永远也不如飞机式的这个飞行器来的可靠。明知不可为而为之，我真想不出来，这个美国人除了这个造势圈钱画 PPT 之外，呃，在工程技术上的这个。必然性是在哪里啊？不太清楚啊。大家可以看我们这个东西，整体可以像普通飞机一样起飞，然后到达一定速度之后启动。在这个高度和这个速度之下，假如说这个东西它装的是一个核弹头的话，一个小时就可以打遍全球，把这个核弹头丢在这个星球上的任何一个地方。所以现在呢，这个有几个问题啊。第一，除非提前知道，无人能随时监视这个星球上每一架大型飞机。现在飞机呢都是自己报告。打开应答器才能跟踪。如果轨道信号关闭应答器就很难追，也就是还没有反应的情况下，核弹头已经升空了，甚至可能已经丢到脑袋上了。那进入亚轨道之后呢，可以被这个卫星看到，但是很难拦截。目前也没有核用的拦截器，这种东西它是可以变轨的啊，不是一个固定轨道。现在拦截器现在拦截器呢都是拦固定轨道的，变轨就很麻烦。全程打击可以控制在一个小时之内啊！现在没有任何军事机器能够在一小时之内动员起来啊！战备飞机紧急拦截可以，但是战备飞机飞不了亚轨道，这个大家也要注意。所以说，这个东西过于先进，无法展示，还是相当的给力的啊！这个简单的跟大家说了一下，大家是不是感觉相当的靠谱啊？除此之外，还要跟大家聊什么呢？就是既然聊到太空的时候，我们就再聊一聊。大家看，这个嫦娥五号月球样品聚变核能元素研究已经启动了。月球表层月壤颗粒的平均离径呢，只有大约5微米。一粒月壤在专家团队的手中呢，就好像是一枚探案的重要线索啊！在首批获得月壤之后， 7月16号，中核集团在核工业地质研究院开箱启用了月球样品，揭牌成立核地研究月球样品分析测呃这个检测实验室。宣布正式启动嫦娥五号月球样品科研工作。那么这里头啊，科研人员要聚焦什么呢？氦三、氦三资源的这个研究啊，月壤里面到底有多少？开展月壤成熟度、矿物组成、氦三的风度以及提取参数等实验的这种研究，为未来月球氦三资源潜力的评价与开发提供了基础的这个数据。那么月球的核能资源呢，主要包括在两个方面，以铀，呃和这个其他。一种这个裂变核能元素啊为主，那么以及以氦三为主的聚变核能元素，那么我们的地研院呢将重点研究裂变、聚变核能元素和这个氦、氢在月岩之中的风度分布以及存在的形式、富集机理、形成时间以及这个载体岩石矿物的这个组成。将来你想要把月球当成我们的加油站，那很重要一点就是你得先找到这些。能源在哪里啊？了解一下这个未来核能元素的这个开发利用，你得有依据吧，对吧？我们得去了解一下。那么嫦娥五号采样的位置呢，在哪呢？在于这个月球正面风暴洋北部夏普月西附近啊。这个区域之前从未被踏足，有着丰富的负极系统元素，呃，以及这个。裂变核能元素的这个岩石啊，这份样品呢，对研究月球上的核能元素弥足珍贵，意义那是相当的非凡。昨天我也看到有朋友呢发这个月球探测一些数据啊，这个数据很有意思。什么数据呢？就是里面啊有很多的这个钛矿。我们知道在地球上钛的储量呢，俄罗斯最多，对吧？当然了，这个钛呢是被称为这个宇航时代的这个金属，钛合金被广泛的这个应用。那么月球上如果有丰富的这个钛的这个资源，将来你打造飞行器什么之类的啊、嗯，在月球之上就可以去搞一搞。那么现在呢，除了这些之外，还有很重要的就是什么呢？大家还记得我们的这个火星车吗？火星车啊，火星车！我们现在火星车正在忙啥呢？我们火星车现在正在忙着。在这个火星上探测，据说现在距离已经走了超过500米了啊，这相当的给力啊！它继续进行一系列的这种探索，这是我们提到了我们的这个嫦娥探月以及祝融探火。那么现在呢，我要告诉大家的是，太空时代已经到来啊，这个东西非常的关键。这就像大航海时代之于西方一样啊，这个航天时代啊，对于我们来说是一个在第四次工业革命即将到来之际，然后呢，我们着力发展的一项重要的这个战略方向，这个非常的关键。在这儿的时候呢，我要跟大家强调一点，你说大清这个刀剑造的再好，但是洋人来了之后，他用的是洋枪洋炮啊，这个就等于说是技术上那个跨代降维打击。这个你就受不了了啊！所以说呢，这个一大家一定要注意，在航天时代的到来的时候啊，我们讲到了这个空天飞机，哦，空天飞行器吧，还有这一系列的这种探索技术的这种进步，非常的关键。那最近呢，这个美国媒体呢就在说一件事儿啊，就告诉大家如何从太空刺探军情。泰山之石可以公寓啊，咱们了解一下它到底是怎么偷窥大家的。这个作者呢，还是我们的这个老熟人呢？凯尔·勾上，我不知道这个勾上是勾下头上头上头的，还是怎么着？还是一个日裔的美国人啊？不太清楚啊，为什么起这么一个名字，挺有意思的，也不知道是翻译的这个问题。那么，怎么利用卫星图像来监视地球上的任何地点？对，任何地点。那么，从卫星图像上识别军事基地和其他看似神秘东西的技巧啊，这些图像呢可以通过谷歌地图等网站和美国地质调查局免费获得。现在大家明白了为什么这个欧洲把谷歌给往外赶吧？原因很简单啊，这个谷歌等一系列的这种网站呢，拿着这个卫星图片呢，就各种的识别，然后再利用人力给你免费去做呀。前两天大家也看到了，有一个。软件啊，有一个 app， 然后呢被七部门联合调查，这也是非常少有的这个事情，涉及到国家安全，很重要的啊。那么我先给大家说一下美国的这个间谍技巧之一啊，寻找直线啊，这个是谁教的呢？是前美国陆军情报监视和侦察综合主管、美国地理空间情报基金会资深成员基斯·马斯贝克啊，他就给大家讲了怎么去做。他说：“自然界很少有产生一条直线的这种现象，所以说呢，如果从卫星图像上看到一条直线，那就是人类在该地区的活动的一个重要迹象。所以说，你就重点去排查就对了。然后间谍技巧之二，他当然不会跟你说很多啊，他简单都跟你说呀。这个审视图像的时候要格外注意，整齐的成排物体，这通常表明军事基地的存在。”啊，这种结构是军事纪律和跟踪危险设备的实际需要的这种产物，所以说呢，美国当然是以己夺人啊，还干什么事呢？还干就是的事情就很明确了，就是说，呃，我这么做了，然后呢，我可以推己及人，大概大家也这么做啊。所以说呢，你会看到他有的时候很多这个谎言信手拈来，其实过了一年多的时候，我们才知道原来他真的这么干过。否则的话，为什么他造谣那么没有想象力，老是围绕着他曾经做过的事情在那造谣呢？原因也就在这里。所以说呢，那个德特里克堡，你是不是让世卫组织全世界的科学家过去查一下，到底你那儿泄露了什么样的这个情况？白肺病是咋回事？你应该认真考虑一下。啊，如果没事你就告诉大家这有啥？你有啥见不得人的？如果有事你应该认真考虑一下，你当时到底造成了什么样的这种情况？啊，这是我们跟大家顺嘴提到的。那除此之外呢，还有一些历史上他经常去做的事情，咱就不多说了啊。呃，比如说什么摘棉花呀，因为他当年用黑人就这么摘棉花，所以说他记忆里头这个基因很深刻呀。啊，然后呢就造谣咱们啊，各种在那儿胡扯八里，其实都是他们自己干过的这个坏事你看那个加拿大，最近黑不提白不提，又发现了这个原来原住民儿童的这个尸体的。集体的合葬墓，你说他们那儿到底在干什么呢？啊，这种种族灭绝的，我觉得应该是人类的公敌啊！你别看他二战的时候啊，他们自己杀起来自己人，好像很有创意，又是搞这个造肥皂的，又是弄什么淋浴室的啊，对吧？这个大家都知道。但是呢，你毁灭这个人类啊，我觉得确确实应该被审判啊！现在也没有一个机构和组织站出来说他要替天行道，要审判这些家伙的这个罪恶啊！然后往那儿一百花，如果百花有用，要那生命如何重生啊？对吧？那人死了都白死了吗？哎，你看人家就是这么干的，而且针对儿童下得了这样的毒手，我只能说，过去的时候，这些家伙真的是野蛮啊，真的是相当的野蛮。啊，种族主义者的这个阴魂呢，在他们的骨子里头一直散不净，这个要提醒全世界爱好和平的人们应该警示。这是一方面，另外一方面呢，我们书接上回啊，接着说，人家这个间谍手段还有很多啊，比如说，看跑道，啊，从卫星图片上看跑道，因为军用机场，他觉得是最容易定位的地方，因为这些机场占地面积呢。通常比服务于大城市的国际机场要小，但是跑道并不比国际机场的短。军用机场跑道数量也会加倍，以防其中一条呢在战斗之中受到破坏。所以说，大家明白了吧？我们头上每一天都有这个他们的间谍卫星，天天盯着你看。啊、呃，美国空军在韩国的群山空军基地。具备一个空军基地的所有典型特征啊，包括在跑道南端建造 V 字形的这个加固飞机掩体。群山基地里头还有几个不显眼的方形建筑，他们是弹药库的掩体，用来保护炸弹和导弹。在里面的武器被火引爆的时候，还能防止火势的这种蔓延。那除此之外呢，还可以观察水域。一艘航母的存在，无疑表明这是一处海军基地。海军基地呢也很容易被发现啊！只要寻找有细长船体或者航母的这个港口或者码头，比如说日本横须贺的美日海军基地就是一个非常突出的例子，很容易识别出来停靠在那里的美国海军罗纳德里根号航母。你再隐身，你也不可能做到光学隐身，对吧？呃，这个长光卫星想看你还是看得很清楚的啊。附近另外一艘大型舰船呢是美国海军的兰陵号两栖指挥舰。还可以看到几艘美国和日本的驱逐舰，日本海上自卫队的两艘潜艇呢，在它的西南部，可见一艘是带传统十字尾翼的“清朝级”柴电潜艇，啊，这个大家可以看一下这个卫星图片的。另外一艘潜艇呢，显示两个较短的尾翼，因此呢，是一艘带有 X 型尾翼的“苍龙级”柴电潜艇。说到这儿的时候，我再次提醒大家，发现身边有些人鬼鬼祟祟的在军用机场，在其他地方，没事在那儿拍照啊什么之类的。你可以大概率认为这是活动的、行走的五十万。如果你把它啊，这个通知公安机关，然后把它给抓获，或者是提供重要线索，告诉你奖励那是大大的有啊，还是相当给力的。那除此之外呢，你会还,还会看到什么呢？这个美美国呀、啊，还在传授这些搜索这个。地面图像的这个技巧，这些间谍技巧呢？他比如说找停车场啊，他就说你咋找这个陆军基地？以美国陆军第四师这个所在的科罗拉多州卡森堡基地为例，陆军基地看起来往往很像这个自给自足的社区，有许多公寓楼式的这个住宅，有序的放着非常大的车辆，还有供直升机和固定翼飞机起降的这个小型机场。呃，基地的通常有一大片棕色的区域，看上去像是被履带式装甲车反复碾压过。有朋友会说，那现在都高科技的时代了，卫星都看得一清二楚了，还有人力情报资源吗？有，而且相当的多。你比如说日本鬼子就特别喜欢跑到新疆去测绘，然后呢带上 GPS 跑到那儿去非法进行测绘，这种情况也有很多。我们还抓到了不少这样的这种间谍。啊。啊，大家一定要注意啊！看到这种非法测绘的，你也要提高警惕，一看就不是什么好鸟。然后呢，他们通常还汉语说的很流利，啊，我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家接着聊。